0: ein Riesenvorrecht, dass ich dich heute sehe. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du heute Morgen aufgestanden bist und dass du in den Spiegel geschaut hast und du hast was gemacht zu deinem Gesicht. Du hast für dein Gesicht vorbereitet, dass du unter Leute kommen kannst. Danke, dass du dich bemühst, das beste Du zu sein, das du sein kannst. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Leute lassen sich hängen und Du gibst Dein Bestes. Gib Dir mal selber einen Applaus und sag, ich sehe sehr gut aus. Mein Nachbar sieht sehr gut aus. Du hast Dich richtig rausgeputzt. Du bist attraktiv. Schau mal hier, die Frage mit, wer ist Jesus, die hängt auch mit Attraktivität zusammen oder die man versteht oder nicht versteht. Weil die meisten in Deiner Umgebung denken, Jesus ist lahm. Nicht attraktiv. Der passt nicht mehr in unsere Gesellschaft. Es ist peinlich, über Gott zu reden. Das denken Menschen. Und sie gehen total dabei in die Irre. Weil genau das Gegenteil ist der Fall. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er hat den höchsten Namen. Er ist der Einzige, der den Tod überwunden hat. Und der sagt, wenn du mir folgst, helfe ich dir, deinen Tod, deine Lähmung, deine Schmerzen zu überwinden. Und du kommst aus deinem Gefängnis raus. Der ist schon ziemlich stark. Das ist sehr attraktiv. Leben ist übrigens das Attraktivste, was es auf der Erde gibt. Und Ich lade dich ein, bei Jesus ist, nochmal neu zu verstehen, dass bei Jesus ist, es geht nicht darum, was Jesus für mich sein kann, damit ich es bequem habe, damit ich es einfach habe, sondern Jesus ist der, der mein Leben verändert, konfrontiert, damit ich werden kann, der ich wirklich bin. Das ist doch stark. Bevor du stirbst, willst du es nicht bequem haben. Bevor du stirbst, willst du der werden, die werden, für die du geschaffen wurdest. Und das ist super, super wichtig. Ich will heute Morgen ein bisschen was zu immer schön bequem sagen. Wer kennt das? Du wachst auf, bist noch etwas müde. Und du weißt, in den nächsten Sekunden müsste gleich der Wecker klingeln. Und dein Bett ist noch warm und es ist kuschelig. Und du willst gar nicht an den Tag denken, weil der drückt dich schon ein bisschen. Und du denkst, nein, ich will, nein es ist 3 Uhr nachts, ich schlaf nochmal ein. Alle von uns haben es gern bequem, alle von uns trinken gern Zuckerwasser. Oder man nennt es auch Cola. Ah ja, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, genau. weil Cola ist irgendwie, das klingt elegant, aber Zuckerwasser klingt billig, ja, genau. Aber genau das ist es, wenn du dir Cola reinziehst. Aber das ist bequem. Ich habe mich trainieren müssen, weg von Cola zu kommen, als ich gehört habe, wie viel Wasser du nachkippen musst, wenn du Cola reingekippt hast. Du kannst gar nicht so viel Wasser halten, um das dreckszeugs rauszuspülen. Entschuldigung, wenn ich deinen Tag versaut habe. Ich habe Spaß dabei. Genau. Du, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, wenn ich nur sage, du brauchst gute Gefühle und es macht mir gute Gefühle, wenn ich mir halt Nutella unendlich oben reinstecke, dann muss ich mich nicht wundern, wenn mir die Zähne unten rausfallen. Mal hier. Es ist so eine leichte Paranoia in unserer Gesellschaft, alles was nicht bequem ist, ist nicht gut für mich. Das ist aber eine Lüge, weil Bequemlichkeit kann durchaus Okay sein, aber Bequemlichkeit kann schlimmer sein als irgendwas anderes. Es kann total verhindern, wozu du geboren wurdest. Und jetzt schau mal her, ich möchte dir etwas zeigen, das ist total bequem. Schau dir mal das an. Das ist der Grund, warum manche Menschen sagen, Sport ist Mord. Weil du gehst auf dein Laufband, du willst was tun, du willst in Shape kommen, es ist noch Anfang, ja, und du denkst, ich sollte was tun und bam, dann passieren die Dinge, die nicht passieren sollen und du denkst, das mache ich nie wieder. Ist nicht bequem, oder? Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du weißt, aber so ein Laufband ist kein Spielzeug. Das ist ein Garderobenabstellplatz, oder? Das ist doch richtig, gell? Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber stell dir mal Folgendes vor. Wenn Britti ärgerlich war mit Ben, weißt du, was sie gemacht hat? Da hat sie mit ihm Edika gespielt. Das musst du jetzt wissen, was Edika ist. Wenn Britti ärgerlich mit ihrem kleineren Bruder war, zum Beispiel stell dir vor, Britti war acht oder neun, und dann hat Ben sie geärgert, das konnte er schon, ich weiß nicht, wie er das gelernt hat. Ich weiß es nicht, ich weiß es gar nicht. Aber in jedem Fall, dann hat Prediger, da kommt, man, wir spielen jetzt Edeka. Und dann hat sie gesagt, ich bin an der Kasse und jetzt setze ich dich mal aufs Laufband bei höchster Geschwindigkeit und schau mal, wie viel du wert bist. Und das sagt, wow nur 5 Cent, raus mit dir. Verstehst? Dann musste ich meiner Tochter mühsam beibringen, dass das Laufband nicht dazu da ist, kleine Jungs zu misshandeln. Wenn du dich fragst, warum er so komisch geworden ist, jetzt weißt du es. Er ist zu oft beim Checkout-Counter, bei Edeka gewesen. weil ist bin hat. Nein, nein, das... das, das, das. Wir haben kein Laufband zu Hause gehabt. Ich möchte dir einfach nur ein Bild geben. Du und ich, wir denken, alles muss bequem sein. Wenn es nicht bequem ist, ist es nicht richtig. Aber ich möchte einen Satz anvertrauen. Jesus kam nicht, um dein Leben bequem zu machen. Er kam, um dein Leben frei zu machen. Riesengroßer Unterschied. Er kam nicht, um dein Leben bequem zu machen. Er kam, um dein Leben frei zu machen. So oft habe ich mich in meiner Bequemlichkeit versteckt. Du auch? So oft habe ich gesagt, das ist aber nicht bequem, das ist aber nicht angenehm. Die Person hat schlechte Laune, das ist unbequem für mich. Ich sage ihr mal die Meinung, ich stelle ihr die Zündung ein. Wach mal langsam. Nicht immer, wenn du denkst, ich stelle jemand die Zündung ein, hast du recht. Vielleicht braucht diese Person dein Erbarmen und nicht deine Einstellung. Aber es ist viel bequemer zu sagen, wenn mich jemand ärgert, dann sage ich, weißt was? du bist aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dann mache ich meinen Gefühlen mal richtig freien Lauf und dann sage ich, wie es steht. Und dann ist mir wieder gut, richtig? Jetzt sind die Dinge wieder richtig. Lasst uns mal lesen, wie Jesus Leben organisiert, was er tut in den Evangelien. Und das ist nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, das kommt mal anders. Lehn dich mal zurück und geh mit mir mal ins Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist für alle geeignet, die gerne zum Punkt kommen. Das Markus-Evangelium ist vor allem für Männer geeignet, die gerne kurze Texte lesen. Weil wenn du das Matthäus-Evangelium liest, da kannst du mehr oder weniger den gleichen Inhalt haben, aber es dauert viel länger. Und deswegen das Markus-Evangelium. Wir lesen heute mal das Markus-Evangelium. Und wir lesen mal von Markus 1, 16 bis 28. Länger Text, lehn dich mal zurück. Und nimm dich mal mit. Und ich nehme dich mit in die Story, die sich hier entwickelt. Als Jesus am See Genezareth war, das war im Norden Israels, er kam ursprünglich aus Nazareth. Und Nazareth und das See Genezareth sind nicht arg weit aus, also entfernt, voneinander entfernt. Und Jesus war an diesem See Genezareth, lief an dem lang, sah er die beiden Brüder Simon und Andreas. Übrigens, Simon wurde zu Petrus, Simon Petrus. Das heißt auf gut Deutsch, Gott sieht in dir, was in dir steckt, nicht nur wie andere dich nennen. Und er nennt dich, was du sein kannst, nicht nur was du gemacht hast. In jedem Fall sieht er Simon und seinen Bruder Andreas und sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus, ist interessant, Jesus fordert. Wenn du noch nie erlebt hast, dass Jesus dich herausfordert, dann hast du nicht den richtigen Jesus kennengelernt. Jesus forderte sie auf und heraus, kommt mit mir, kommt mit mir, kommt mit mir. Mit mir. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Das ist das große Ziel des Lebens, ist mit Jesus zu laufen und zu verstehen, wie wir andere Menschen mit auf die Reise nehmen. Jesus sagt zu diesen zwei Burschen, ich glaube, die waren Burschen, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Und jetzt die riesige Reaktion. Jesus, wir machen unsere Netze fertig und wenn es komfortabel ist, dann laufen wir mit Jesus, unser Vater, hat uns noch einen Job gegeben. Den müssen wir erst erledigen. Dann, wenn ich Zeit habe, gucke ich mal, ob es passt. Ich muss noch meinen Instagram-Account checken. Und, und oh, oh, Das hat aber jetzt zwei Stunden gedauert. Jesus, es ist spät geworden. W wem geht es manchmal auch so, dass die Zeit einfach verläuft? Du hattest ja eigentlich vor, in der Bibel zu lesen. Aber dann klingelt's Telefon, dann ruft der Nachbar. Und, und, und ehe die für siehst, bist du mitten am Tag. Und du hast das Wichtigste noch nicht getan. Du hast noch nicht im Buch des Lebens nachgeschaut, was Gott über dich sagt, damit du das lernst und wirst, der du sein kannst, wirst, die du sein sollst. Jesus ist stark. Er näht dich ein und fordert dich heute Morgen und mich heute Morgen auf. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, hey Jesus, mach mal easy, ich brauche ein bisschen Ruhe. Mein Leben ist so Burnout, verdächtig und ich muss es mal langsam machen. Nein, sofort ließen sie die Netze und alles liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus den Söhnen des Zebedeus, Johannes und Jakobus. Sie saßen im Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, auch dich fordert er heute auf, mit ihm zu gehen. Jesus sagt nicht zuerst tu, was ich dir sage, sondern er sagt, komm und lauf mal mit mir mit. Das ist eine Reise. Ich habe Angst vor Leuten, die zu schnell tun, was Jesus sagt, bevor sie mit ihm gelaufen sind und geworden sind, wie er ist. Es ist wichtiger zu werden, wie Jesus ist, als zu tun, was er sagt. Ich sage nicht, es ist nicht wichtig zu tun, was er sagt. Aber ich kenne Christen, die tun, was er sagt. Die tun es mit so viel Lieblosigkeit, dass die Welt um sie herum sagt, mit Zeugentypen kann ich nicht ab. Das ist ein schlechtes Zeugnis. Deswegen erst mit Jesus sein, bevor wir tun, was Jesus tut. Er ruft sie auch auf, fordert sie auf, mit ihm zu gehen. Da verließen sie ihren Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus mit. Geht's weiter. Vers 21. Nun kamen sie in die Stadt Kapernaum. Übrigens, Kapernaum ist nicht Kapernaum. Sondern Kapernaum ist Kaffa, Naum. Kapernaum ist nicht Kapernaum, sondern Kapernaum, lese es nach auf Wikipedia. Kapernaum ist Kaffa, Naum. Und du weißt, warum du sagst, ja, ich bin im Kaff-Segeten geboren. Ja, das Kaff-Segeten heißt Dorf. Jesus kam in ein Dorf mit dem Namen Naum. Und jetzt schau dir mal an, was Naum bedeutet. Nahum oder Nahum, wie wir das auch kennen, da ist auch ein Buch in der Bibel, genau, im Alten Testament. Im Prophet. Nahum, Nahum ist Trost. Oder wir verstehen oft auch Komfort. Ah, immer schön bequem. Da sind wir mitten in unserer Message. Okay, es macht schon mehr Sinn. Wenn ich jetzt lese, Vers 21, nun kamen sie in die Stadt Kaffa, Nahum, am nächsten Tag und am nächsten Sabbat besuchte Jesus die Synagoge, auf gut Deutsch, war Gastprediger in der Synagoge in Kafah, Naum, und sprach dort zu den Menschen. Die Zuhörer waren sehr beeindruckt von dem, was er lehrte. Sag mal, dreh mal zum Nachbarn und sag, das kann ich gut verstehen. Wenn Jesus Gastprediger ist, er weiß, wie man predigt. Er hat, dagegen kann der Theo mal abdanken, oder? Ich habe noch viel zu lernen. So ist das. Deswegen bin ich auch kein Gastsprecher. kann man. Okay, Jesus lehrte und die Leute waren beeindruckt. Das ist übrigens mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass du von mir beeindruckt bist, sondern dass du vom Wort Gottes beeindruckt wirst und dein Leben veränderst. Das ist aber nicht immer bequem. Die Zuhörer waren sehr beeindruckt von dem, was er lehrte, denn anders als ihre Schriftgelehrten redete Jesus mit einer Vollmacht, die, von Gott, die ihm von Gott verliehen wurde. Haha, auch Jesus musste was empfangen, um etwas zu geben. Wenn du denkst, ich bin zu müde für die Woche, dann musst du einfach eine neue Woche von Gott empfangen, dann kannst du erfolgreich in der neuen Woche mit Gott leben. Jesus musste verliehen werden, vielleicht muss uns auch was Neues verliehen werden, damit wir wirklich effektiv leben lernen. In Vers 23, in der Synagoge war ein Mann. Jetzt kommt die Story. Das ist der Prolog, das ist die Einführung. Du beobachtest, Jesus geht, er ist im Leben unterwegs, er nimmt Leute mit auf die Reise, er nimmt dich mit auf die Reise, er nimmt deine Familie mit auf die Reise, die du einlädst, er nimmt deine Freunde mit, die du an Ostern mitbringst, er nimmt ja, ja, genau, er, er verleiht dir heute Vollmacht, dass du mutig bist und Menschen mit auf die Reise nimmst. So wie Jesus. Es ist ein Nachfolge, nicht ein Zuschauen. Es ist nicht statisch, es ist dynamisch. Jesus in der Synagoge sieht einen Mann, da war ein Mann, der von einem bösen Geist beherrscht wurde. Der schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, dass du von Gott gekommen bist und zu Gott gehörst. Jesus befahl dem Dämon, schweig und verlass diesen Menschen. Da zerrte der Dämon den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Darüber, Vers 27, erschraken alle in der Synagoge und fragten sich, was ist das nur für eine Lehre? Also Reden kennen wir, aber wenn das, was gesagt wird, gezeigt wird, das ist anders. Das Größte, der Größte, das Größte im Evangelium ist nie die Erklärung, sondern der Erweis. Es ist eines zu sagen, das weiß ich schon, Theo, das ist was anderes, ich lebe darin. Jesus zeigte, dass das Evangelium ein Evangelium der Kraft und der Befreiung ist. Und das mag nicht immer bequem sein. Also für die Dämonen war es nicht bequem. Die wurden rausgeschmissen und für den Mann war das befreiend. Aber es war vielleicht auch erstmal nicht bequem. Weil wer will schon in einer gut situierten Situation rumschreien und sich peinlich vielleicht entblößen? Wir alle tragen lieber eine Maske, da sind wir viel sicherer hinten dran, als zu sagen, ja so sieht es bei mir aus. Bei mir sieht es momentan bedürftig aus, bei mir sieht es momentan widersprüchlich aus, bei mir sieht es traurig aus, bei mir sieht es voller Vorwurf aus, bei mir sieht es voller Verlockung aus nach diesem oder jenem oder das macht mich an und damit kann ich nicht zurechtkommen. Wir würden es heute nicht unbedingt Dämonen nennen, wir würden es anders nennen, darüber reden wir heute. Aber die Frage ist, ist das, was mich drängt, eine böse Macht? Oder ist das, was mich bedrängt, schlechter Charakter? Oder ist das, was mich bedrängt, meine Familienbiografie, die ich noch nicht irgendwie begreife und die mit mir Spielchen treibt? Das Problem ist nie das Problem, das Problem ist immer das Muster. Welche Muster prägen Theos Leben? Wer immer das Muster kennt, kann Theo führen wie an einer kleinen einer mit einem kleinen Stab, der dirigiert. Wow. Okay. Darüber erschraken alle in der Synagoge und fragten sich, was ist das nur für eine Lehre? Auf gut Deutsch, der Typ hat Power. Der tut, was er sagt. Welche Macht hat dieser Jesus? Seinen Befehlen müssen sogar die bösen Geister gehorchen. In Windeseile wurde in ganz Galiläa bekannt, was Jesus getan hatte. Immer schön bequem, darüber will ich kurz sprechen. Ist es wirklich bequem, Jesus nachzufolgen? Nicht unbedingt. Ich hau dir gleich einen Kernsatz um die Ohren und der heißt, um deine Bestimmung in deine Bestimmung reinzukommen, musst du eventuell oder musst du aus deiner Bequemlichkeit rauskommen. Ab morgen faste ich Süßigkeiten und dann noch mehr. Ja, Theo, du hast doch schon 21 Tage dich reduziert am Anfang des Jahres. Ja, aber bei mir hilft es, wenn ich mich schön diszipliniere. Wenn du mitmachen willst, keine Süßigkeiten bis Ostern. Für mich ist das manchmal schlimmer, als ganze Mahlzeiten auszulassen. Weil wenn du mir einen Snickers vorbeibringst, ich habe dich vorher gern, aber nachher liebe ich dich. <lacht> das ist ja logisch, oder? Du bist gut, aber du und einen Snickers ist besser. Ja, so ist das. Und, und, und jeder hat so seine Vorlieben. Und jeder hat so seine persönlichen Schnuckelix. Und weißt du was? Wie wäre es, wenn du bis Ostern mal deine Schnuckelix in den Hintern trittst? Bam. Um in deine Bestimmung reinzukommen, musst du aus deiner Bequemlichkeit rauskommen. Was ist für dich bequem? Ich habe auch noch vor, dass ich in Zukunft morgens meine Bibel auf meinem, nicht Laufband, sondern auf meinem Crossfit-Teil mache. Ich werde mein iPad in Bewegung lesen, weil das ist eine gute Synergie und ich habe herausgefunden, ich habe mehr Spaß dabei und ich verstehe viel. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben verändern willst, aus welcher Bequemlichkeit du rauskommen willst, aber ich sage dir, um mit deiner Bestimmung reinzukommen, musst du aus deiner Bequemlichkeit rauskommen. Was ist für dich bequem, wenn du dich ärgerst, dass du losschreist? Was ist für dich bequem, wenn Menschen nicht deinen Erwartungen entsprechen, dass du dich zurückziehst, dass ich mit dir rede ich nicht mehr, dich schaue ich nicht mehr an, du bist für mich so gut wie tot. Wow, das sind gefährliche Sachen, die wir machen. Ja, ich mache das genau wie mein Vater, aber mein Vater war auch so. Das ist halt so, wir sind halt so. Ist das wirklich so? Jesus kommt nach Kaff, in dein Kaff. Und er will nicht deinen Komfort, sondern er will deinen Trost. Er will das Herz trösten, nicht bequem machen. Puh, Theo, what a message. Ja, natürlich. Wir haben darüber gesprochen. Jesus ist. Und Jesus ist nicht das, was unsere Kultur gerade vielleicht sagt. Ach, wir brauchen schön warm und schön süß und schön bequem. Ich sage dir ganz ehrlich, unsere ganze Gesellschaft ist schon zu lange auf zu viel Zuckerwasser aus. Und wir kämpfen um unsere Rechte und wir kämpfen um das. Und es geht nicht um das, dass du mehr Geld hast, mehr Urlaub kriegst oder es bequemer hast. Es geht im Leben darum, dass du dein Ziel erreichst. Der Weg, auf dem ich gehe, entscheidet über das Ziel, das ich erreiche. Welches Ziel willst du mit Jesus erreichen? Ich lade dich ein, um in deine Bestimmung reinzukommen Darfst du, musst du, sollst du, wirst du aus deiner Bequemlichkeit rauskommen? Der größte Feind ist deshalb nicht unbedingt, der größte Feind des Glaubens ist deshalb nicht Furcht, sondern falsche Vertrautheit. Ja, das, meine Mama hat das schon so gemacht und sie hat gesagt, die Oma hat das schon gemacht. Immer wenn der Papa aufgemuckt hat, hat sie die Pfanne geholt und ihr auf die Birne geschauen. Das machen wir so. Frauen sind bei uns militant. Ich habe übrigens auch eine Pfanne für dich das machen wir so. Da bin ich vertraut. Ich bin vertraut mit, ich esse, wenn es mir schlecht geht. Das ist vertraut, das ist ein Muster in meinem Leben. Wenn ich nicht gut drauf war, dann habe ich gegessen und man hat es gesehen. Jetzt bei dir mag das ganz anders sein. Ich weiß nicht, wo deine Bequemlichkeit ist, wo du dich versteckst, aber ich garantiere dir, jeder Mensch hat ein Versteck. Jeder Mensch hat falschen Komfort und hinterm falschen Komfort ist der größte Feind. Der Feind deines Glaubens ist nicht so sehr deine Angst, deine Angst, und wir kommen gleich dazu, ist auch ein Problem und deine Furcht, aber falsche Vertrautheit ist noch viel schlimmer, weil sie sagt, ja, ist doch nicht so tragisch, mal hier, komm raus aus deiner Dysfunktionalität, sage ich heute, komm raus aus deiner Dysfunktionalität, zum Beispiel für mich war normal, wenn mich jemand lang genug geärgert hat, was habe ich dann gemacht, ich habe denen die Meinung gesagt, aber ich habe dann beim Versuch, jemandem die Meinung zu sagen, oft mehr Fehler gemacht, als die Person Fehler gemacht hat, die mir ihre Meinung gesagt hat. Und dann habe ich es nachher noch schlimmer gehabt. Und dann habe ich mich über die geärgert, über mich geärgert und es hat nur Schwierigkeiten gebracht. Wer außer mir versteht diese Dynamik? Du wendest dein Recht zu deinen Gunsten und dabei kommt nicht mehr Recht raus, sondern mehr Unrecht raus. Und wir sollten echt aufpassen. Was in meinem Leben ist dysfunktional? Ich kann immer meine Frau fragen, weil die kennt mich gut. Ich will nicht immer hören, was sie sagt, aber... Ich kann immer meine Frau fragen, ich kann immer meine Kinder fragen, ich kann immer Martin fragen. Martin kennt mich seit 20 Jahren und Martin kann mir sagen, was er über mich denkt. Aber ich gebe euch allen das Recht, ich lebe nicht als Chefprediger, sondern als Chefdiener. Und wenn du im Leben etwas bewirken willst, willst du nicht leiten, sondern anleiten im Dienst. Es ist viel wichtiger, dass wir dienen, als dass wir eine große Klappe haben. Und wir dürfen lernen, aus unserer Dysfunktionalität rauszukommen. Dysfunktionalität kann man auch so schreiben. hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. So kann man Dysfunktionalität auch schreiben. Der große Gott unserer Tage ist nicht Jesus Christus. Leider, dahin wollen wir kommen. Der große Gott unserer Tage ist Fun. Es macht mir keinen Fun, in Gottesdienst zu kommen. Es macht mir gerade keinen Fun, in die kleinen Gruppe zu gehen. Es macht mir keinen Fun, zu Next Steps zu gehen. Es macht mir gerade keinen Fun, in Worship zu sein. Es macht mir keinen Fun. Was dir und mir Fun macht, ich weiß auch, mein Fun, ist aber nicht immer das, was zum Ziel führt. Und ich möchte dich einladen. Der Teufel verführt uns durch Komfort, aber Jesus setzt uns frei durch Konfrontation. Wo will Jesus dein Leben dieses Jahr konfrontieren, damit du dahin kommst, wofür du und für wen du geschaffen wurdest? Das ist eine Frage, die mir eine innere Entscheidung erbittet, und dann neue Handlungen als großes Klatschen. es hat niemand bei euch geklatscht. Als ich den Satz vorgelesen habe, da hat niemand geklatscht. Richtig oder falsch. Das ist noch nicht so lustig. Aber hinter viel Dysfunktionalität versteckt sich der Teufel, verstecken sich manchmal sogar Dämonen. Und verstecken sich Situationen, die unser Leben in Knechtschaft halten. Aber die Knechtschaft ist total gesellschaftsfähig. Entschuldigung. Ich darf jetzt nicht den Exkurs machen über die Vielfalt der Sexualitäten und der persönlichen Präferenzen in unserer Gesellschaft. Ich sage dir ganz ehrlich, manchmal tut es mir extrem leid für unsere Kinder in den Schulen. Mir tut es extrem leid. Mir tut extrem leid, dass Kinder im Kindergarten anscheinend schon Entscheidungen treffen müssen über ihre Sexualität. Entschuldigung. Das macht mich traurig. 30 Jahre Seelsorge, Entschuldigung, viel, was sogenannte Freiheit ist, ist nichts als neue Knechtschaft. Und wisst ihr was, ihr müsst nicht intolerant sein. Ich werde mich hüten. Ich bin hier live. es geht auf YouTube. Aber wisst ihr was, ich bin nicht intolerant. Aber man darf auch in unserer Gesellschaft noch die Wahrheit aus Gottes Wort zum Ausdruck bringen. Mit Liebe, mit Demut, mit Vorsicht und sagen, so lebe ich. Wie du lebst, ist deine Entscheidung. Aber so lebe ich. Ich will so leben. So sagt es die Bibel und so ist gut. Aber das konfrontiert manchmal meine Bequemlichkeit, deine auch. Okay, der Teufel verführt uns durch Komfort. Manchmal ist Komfort schlimmer als Konfrontation. Ich finde die Leute, die mir sagen, was sie wirklich denken, ich meine nicht ihre schlechte Laune an mir auslassen, das ist was anderes. Die Leute, die mir sagen, was sie von Gott her spüren, ich finde das besser, als wenn Leute hinter meinem Rücken sagen zu jemand anderem, was sie über mich spüren. Ein Mann hat hier einen Satz geprägt, aber ich, ich sage ihn nicht, aber er weiß ihn gerade und ich weiß ihn. Wer hinter meinem Rücken redet, redet mit meinem? Ja, das sage ich nicht, genau. Du kannst das selber überlegen. Wenn, wenn jemand hinter deinem Rücken redet, der redet mit deinem? Ich zeige ihn euch nicht, nein? Okay, es gibt drei Lebenszonen. Lass uns mal zum Punkt kommen. Ähm, wenn du in deine Bestimmung reinkommen willst, und ich will, ich will reinkommen, dass Gott Menschen heilt, ich will reinkommen, dass Gott Menschen rettet, ich will reinkommen, dass Gott Menschen tröstet, ich will reinkommen mit dir, dass neue Kleingruppen überall in dieser Region gegründet werden, ich will reinkommen, dass wir ein tigen neues Gebäude kriegen. Ja, natürlich! Übrigens, der nächste Gottesdienst von Tingen findet in Segeten statt und zwar am 17.3 um 18 Uhr hier. Und wenn du kommen willst, du bist herzlich eingeladen, wenn du in tingen oder darum geh und legst, wir treffen uns in Segeten so lange, bis wir in Tingen oder in Walzhutern eine Räumlichkeit haben. Und ich sage dir, wir werden eine bekommen und zwar nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Er ist im Business, Gemeinden zu bauen. Es wird nicht die letzte sein, die wir bauen, sondern es wird eine weitere sein, die wir pflanzen. Und du darfst uns mithelfen. Aber es hat die Folge, um in meine Bestimmung Gemeinden zu gründen, deine Bestimmung Gemeinden zu gründen, dafür zu beten, dafür zu zahlen, dein Opfer zu geben. Übrigens da hinten, wir sind nicht groß auf Opfer, oder? Wir sagen mal, wir sammeln nicht mal Opfer ein bei uns. Aber wisst ihr was? Wir leben auch als Verein von dem, was ihr spendet. Und ich sage danke. Ich sage danke für die Treue für viele Jahre. Wenn ihr was Cash reinmachen wollt, könnt ihr dort. Es geht für den Zweck der Erreichung dessen, was diese Kirche tun will. Da hinten sind zwei Boxen, kannst du dich gerne bedienen oder du kannst gerne überweisen. Oder was immer für dich die bequemste Art und Weise ist, das Geld zu transferieren. Okay, drei Lebenszonen, in denen wir uns bewegen können. Das erste ist die Komfortzone und ich nenne sie die Unterforderung. Wow. Aber ich mag Unterforderung. Was heißt, ich kann, was von mir erwartet wird und mehr. Aber dabei entwickelst du dich nicht. Das ist die Komfortzone. Da heißt es in Markus 1, Vers 16, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Ich sage dir, Simon Petrus und sein Bruder Andreas waren gut im Fischen. Sie konnten damit Brot auf den Tisch bringen. Und das ist easy. Und wenn du mir gewisse Sachen sagst, die kann ich. Ich kann die, ich bin Maurer, ich kann dir Dinge bauen. Ich habe in meinem eigenen Haus Dinge gebaut. Das ist nicht so tragisch, das, das kriege ich hin. Ich sage nicht, dass ich es gut kann, aber ich kann es. Das, was du kannst, ist gut, aber das, was du können sollst, ist wichtiger. Und um das zu können, was du können kannst, musst du üben, was du noch nicht kannst. Und das ist nicht komfortabel zweitens, wenn zu viel Komfortzone verlassen wird, gehen wir in die Panikzone. so ist das? Ich kann mich gut erinnern, als mein, äh, mein Polier, der Vorarbeiter auf der Baustelle, sagte, so Theo, heute schalst du die Treppe ein. Und ich sage, ich weiß, was Holz ist, ich weiß, was Beton ist, aber zwischendrin das Holz so formen, dass man den Beton gießen kann, damit nachher eine Treppe rauskommt, das kann ich noch nicht. Er sagt: gesagt, das machst du mal, ich gehe jetzt gerade mal weg. Und ich stand da und Panik schoss mir durch den Kopf. Wer also mir weiß, was ich meine. Du musst was tun, was du noch nie getan hast. Vielleicht hast du heute gehört, du kommst aus einer Komfortzone des Kritisierens heraus. Und das kannst du aber gut. Du bist gut im Kritisieren. Du bist gut im anderen Rat geben, den du selber nicht lebst. Das ist aber jetzt komfortabel, Theo. Nein, das ist unkomfortabel, wenn Theo nicht mehr seinen dummen Senf zu allem dazu gibt, sondern selber lebt, was er weiß, was richtig ist. Da hat man manchmal Panik, wenn man sagt, was, das soll ich jetzt nicht mehr machen, aber es ist so bequem, Jesus. ist so angenehm. Es ist so, ist so komfortabel für mich. Wenn ich das verlassen soll, das bringt mir Überforderung. In der Panikzone ist Überforderung, in der Komfortzone ist Unterforderung. In beiden Zonen verwahrlost dein Potenzial. Meine Mutter hat mir früher immer gesagt, Theo, wenn ich dich verwöhne, ist das so schlimm, wie wenn ich dich verwahrlos? Heute werden Kinder zu viel verwöhnt. Und wir wundern uns, warum oftmals gewisser Konsum Verhaltensweisen hochschnell. Kindheit ist die Zone des Trainings und der Entwicklung. Und wenn ich zu viel Zuckerwasser auf Kinder drauf träufle, kommen leider verweichlichte Menschen hervor und nicht Menschen, die stabil, belastbar, freudig im Dienst und hilfsbereit sind, sondern oh, der, der kleine Theo, du musst, nein, das kann er nicht, der, oh, der kleine Theo, lass den kleinen Theo, weißt du was, gib dem kleinen Theo mal einen Tritt in den Hintern, das kann er schon vertragen, also ich, ich sage jetzt nicht Misshandlung, weißt du was aber der Theo kann sich heute selber in den Hintern treten und sagen, das mache ich jetzt und das mache ich nicht mehr. Ich gehe aus der Komfortzone und ich gehe auch nicht in die Panikzone. Ich gehe nicht mich überfordern. Wenn ich jetzt sagen würde, wisst ihr was, im nächsten Jahr gründen wir fünf Gemeinden. Ich glaube, wir würden alle von uns überfordern. Und die erste Person wäre ich. Aber ich sage dir, wenn wir sagen, es ist schön in Silke, es ist alles cool und wir bleiben so, dann haben wir es verpasst. Wir sind in der Komfortzone. Manche Leute sagen, ja, aber es ist so schön warm. Nee, es geht nicht darum. Wir wollen, dass andere Menschen ins Reich Gottes kommen, nicht, dass wir es schön warm haben. Was schön bequem ist, interessiert mich nur zum Teil. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, alles, was ich im Leben erreicht habe, kam mir nicht geschenkt. Ich komme aus einer recht armen Familie und äh, alles, was ich habe, habe ich mir mit der Gnade Gottes auch erarbeiten dürfen. Es ist ja nicht einfach in mein Leben getroppt worden. Und weißt du was? Ich möchte dich einladen in dieser Serie Hin auf Ostern. Kriegt den Auferstehungsgeist Jesu Christi neu in dein Leben. Und fang an zu schaffen und fang an zu dienen und fang an ins Team zu kommen und fang an, dein Leben zu disziplinieren, nicht nur für deine Arbeit und für dein Geld und deinen Wohlstand, sondern fange an, dein Leben zu disziplinieren, damit das Reich Gottes auf Erden wachsen kann. Und das ist nicht immer komfortabel. Also erstens Komfortzone verlassen, zweitens Panikzone verlassen. Da heißt es nämlich, in der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist beherrscht wurde, der schrie, was willst du von uns, Jesus aus Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist. Interessant, die Dämonen wissen, wer Jesus ist. Und die Menschen noch nicht. Wir müssen es ihnen erzählen. Jesus ist der Retter. Er ist nicht der Typ, der uns streichelt, und sagt immer schön bequem, sondern er ist der Typ, der sagt, weißt du was, du musst, um deine Bestimmung reinzukommen, aus deiner Komfortzone und deiner Bequemlichkeit rauskommen. Wow, meine Frau hat eine Erlaubnis. Wann immer sie mich als nicht sanft empfindet, kann sie mir sagen, Theo, du bist nicht sanft. Mein großes Ziel ist, meinem Hero Jesus nachzufolgen und er war sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn ich irgendwas anderes bin, bin ich daneben. Wer darf dich konfrontieren? Dritte Zone ist keine Komfortzone, keine Panikzone. Gott will nicht, dass du in Panik bist und Gott will nicht, dass du in deinem Komfort eingelullt bist. Dass der Teufel dich verführt mit komfortablem Lebensstil. Sondern Gott will, dass du in der Herausforderungszone bist, der Wachstumszone, und so schaut sich das an. In der Bibel heißt es in Markus 1, Vers 17 und 18, das ist die Wachstumszone, das ist Herausforderung. Nicht Unterforderung und nicht Überforderung. Das ist nicht gut. Da ist keine Entwicklung. Sondern Herausforderung, gesunde Herausforderung, schadet keinem Mensch. Da forderte Jesus sie auf, kommt und folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen. Dreh mal zum Nachbar und frag, willst du auch ein Mensch werden? Willst du auch ein Mensch werden? Ja, ich bin noch nicht fertig, ich weiß. Willst du auch ein Mensch werden, der andere Menschen mit Gott bekannt macht? Willst du auch ein Mensch werden, der andere Menschen mit Gott bekannt macht? Oder willst du einfach leben, wie es kommt? Da ist eine Grafik dabei. Das zeigt dir glasklar. Rote Zone ist Panikzone und Komfortzone. Da ist Unterforderung oder Überforderung. Zwischendrin ist die Wachstumszone und es ist eine Balance im Leben, nicht in die eine oder andere reinzurutschen. Ich war schon immer wieder in der einen und der anderen. Frag dich heute, wo bist du? Wo bist du? Wo willst du aus deiner Dysfunktionalität, könnte man zum Abschluss fragen, herauskommen? Wo willst du aus dämonischen Verstrickungen herauskommen. Früher hat man zu allem dämonische Bindung gesagt im Altertum. Deine Nase lief, hast wahrscheinlich einen Dämon gehabt. Du warst nicht richtig angezogen. Oh, du bist dämonisiert. Weiß ich noch nicht so lange her, dass man das gesagt hat in der Kirche. Entschuldigung, als ich angefangen habe zu predigen, habe ich immer einen dreiteiligen Anzug gehabt mit Krawatte. Und ich sage dir, meine Älteste hätten mich geschmissen, wenn ich keine Krawatte mitgebracht hätte in Kanada. Jetzt, du kannst mit Krawatte kommen oder ohne Krawatte kommen. Das ist, aber bei uns ist nicht wichtig, was du anhast. Bei uns ist wichtig, dass du weißt, wer dich lieb hat. Das wäre jetzt ein guter Augenblick gewesen zu quatschen, aber man kann es auch nachher noch machen. Wer hat mich lieb, entscheidet, über wie viel Freiheit kann ich empfangen. Wer hat mich lieb, entscheidet, ob ich selbst lerne, andere lieb zu haben, die sich nicht liebenswert verhalten. Wo willst du aus deiner Dysfunktionalität herauskommen, wo will Gott dich heute befreien? Komm, mal, lasst uns mal miteinander aufstehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt doch gerne sitzen bleiben, wenn es bequem ist. Die Leute, ich predige euch heute nicht an über Bequemlichkeit, weil ich der Freak bin, immer Bequemlichkeit zu verlassen. Sondern ich kenne meine Bequemlichkeiten und ich erzähle euch, dass es in meinem Leben es herausfordernd ist, nicht den bequemen Weg zu gehen, den leichten Weg zu gehen, sondern den Jesusweg zu gehen. Was immer das bedeutet. Der Jesusweg ist übrigens ein Weg voller Friede und voller Freiheit. Aber er ist nicht immer ein Weg, der mich in meine persönlichen Komfortzonen einlullt. Ich glaube, hinter den Komfortzonen sehr oft stecken böse Mächte, die uns helfen wollen, unser Leben zu verschwenden, anstatt es ins Ziel zu nehmen.